0: 零八第二节，给英国皇家舰队的致命一击。到九月底，正常的护航运输队系统已开始实行。指挥的护航运输队从哈利法克斯、直布罗陀和费里敦出发，而出航的则从利物浦和英国沿岸港口出发。由于缺少护航舰艇，在其他航线上仍采用规避航行。丘吉尔在战前视察过波特兰，看过一次反潜演习。他指出。应该把潜艇限制在远海海区，我们会有损失，但是潜艇绝不会对形势起决走性作用。战争头几个月所发生的事件，虽不能推翻丘吉尔的这个论点，但是谁能预料到德国会夺取法国比斯开湾内的港口，得到了通往大西洋护航运输队航线的捷径呢？到一九三九年止，共有五千七百五十六艘船只编入了护航运输队。仅有十七艘被击 沉， 德国也损失了九艘潜 艇， 而单独航行的商船却有九十七艘被德国潜艇击沉。在一九四零年七月至十月 间， 单独航行的商船有一百四十四艘被击 沉， 而编入护航运输的商船被击沉的仅七十三 艘， 德国还损失了六艘潜艇。这些数字证明了建立护航运输队系统是正确的。但是，仍有人对此表示怀疑。一种批评意见认为，护航运输队系统会使大量商船吨位滞留在港内，等待编成适当的护航运输队。还有一些人把护航运输队看作是单纯的防御手段，认为进攻的精神应该更多一点。这种意见造成的结果是花费了大量时间和人力，编成驱逐舰和航空母舰搜索群去搜索潜艇。这种方法早在第一次世界大战中就已证明是无效的。护航运输队系统虽然再次证明不能有效的击沉潜 艇， 但是它却能迫使德国潜艇离开某巡逻区。令人奇怪的 是， 英国海军部已有了一九一七年至一九一八年的教 训， 却还要说服自己去组成这些搜索群。尤其是有一段时 间， 德国潜艇显然较 少， 而且商船的损失也不太大。但还要用昂贵的舰队与航空母舰去执行这种没有多大价值的任务。舰队中航空母舰特别容易遭到攻击。九月十七日黄昏，勇敢号航空母舰上的飞机和四艘护卫舰中的两艘去搜索一艘德国潜艇。据报告，该潜艇准备攻击一艘商船。就在这时，勇敢号航空母舰被德潜艇击沉。德潜艇虽遭到其余的护航艇只用大量深水炸弹进行攻击，但仅仅受到了来回震动，还是返回了基地。这是航空母舰在进行反潜巡逻时第二次遭受攻击。9月14日，皇家方舟号航空母舰遭到 U 3 9的攻击 ，U 3 9很快就被福克纳号、火龙号和狐狸号击沉。在那天傍晚。从皇家方舟号上起飞的第八百零三中队三架大欧式飞机，在 U 三十前艇下潜时，对它进行了攻击。不巧，反潜炸弹在空中提前爆炸，不但没有炸毁潜艇，反而炸掉了两架飞机。这就是当时反潜武器效率低的一个明显例证。在这些事件之后，英国海军部再也不能无视航空母舰在反潜巡逻时受到的这些威胁了。于是决定搬走航空母舰，但是几个驱逐大队仍在海上进行了几个月的反潜巡逻。在以后的十八个月中，海军航空兵的飞机多次从岸上基地起飞进行反潜巡逻。这些飞机由英国空军通过区域指挥部进行控制。由于航空母舰进行反潜巡逻遭到失败，护航艇缺乏，加之反潜部队未能达到海军大臣丘吉尔的要求。未能击沉那么多潜艇。十一月十九日，丘吉尔向内阁会议提出了一顶建议，要求横跨北海布设一个雷区。他认为这是对付德国加强了潜艇战的很有远见的防御措施。一九三九年九月至十月，布佛尔海峡已布设了反德国潜艇的深水雷区。经过对中立法进行激烈的争论和讨论之后。于十一月三十日决定继续完成约需两年布设完十八万一千个水雷的方案。飞机能够使潜艇下潜，还能够使潜艇不敢在水面上机动，这一点已经得到证实。飞机应当更多的进行反潜巡逻和护舰，而不是进行一般性侦察，这一点也受到了重视。这就需要对岸防航空兵支援海军作战的任务重新进行评价。十一月十三日颁布了一项新命令，代替了1937年十二月颁布的命令。新条款中的第二点是，以后暗防航空兵的反潜任务与其侦察任务同样重要。关于一百二十二号命令中的第一点，暗防航空兵已于八月二十三日开始在北海上空进行一般性侦察巡逻，护航运输队系统一组成，就在暗防航空兵的每个机场的活动半径内。为每支护航运输队各派一架飞机进行护航，反潜巡逻还沿着护航运输队的护航线进行。遗憾的是，由于战前不重视暗防防空兵，因此能完成这项任务的飞机太少。为弥补暗防航空兵飞机的不足，英国还采用了在第一次世界大战中使用过的战术，即征用了地方飞行俱乐部大量没有装备的飞机，沿海岸进行反潜巡逻飞行。这些稻草人巡逻飞行主要由虎鹅式飞机实施，一直持续到1940年春法国陷落后，这种巡逻飞行不可能进行时为止。1940年1月30日，暗防航空兵第一次击沉了一艘潜艇。当时第228中队的一架桑德兰式飞机非常成功地追逐了击沉 O.A. 8 0护航运输队中两艘船的 U 5 5潜艇。然后，驱逐舰“惠特谢德号”和“瓦尔米号”被召到现场，向匆忙撤逃的 U55 潜艇射击。这表明水面和空中护航兵力在战术上紧密配合的重要性在不断增长。这时，丘吉尔预料德国到1940年下将有200至300艘作战潜艇。这个数字是邓尼茨本人在战前宣布的。这些数量的潜艇是取得潜艇战胜利所必不可少的。而按照英国海军当时和以后的造船计划，正在建造的驱逐舰只有32艘。丘吉尔提出，建造何种类型的驱逐舰，必须以建造的数量和速度为依据，而不是以舰船大小和威力为依据。除了当时正建造的56艘近岸护卫舰外，还需建造新型远洋护卫舰。这种新建造的舰艇都要增加燃料储备，速度要达到20节。除战争初期征用的一百艘反潜拖网渔船外，还征用了大量的其他类型的拖网渔船，并根据不同的港口进行了编组，每一组大约有五艘船，由一名指挥官指挥。他们在英舰奥斯普里号上受过短期训练。挪威战役后，废弃了该编组系统，有三名军官被授权指挥新的轻护卫舰。加拿大近岸海区对护航运输队的空中支援。由斯塔勒尔时水上飞机提供。这种水上飞机在天气允许时，可在离加拿大约一百英里的上空进行巡逻飞行。丘吉尔认为，英国海军可以从法国海军那里得到进一步补充，以缓和过度紧张的护航舰艇，特别是在德国于一九三九年九月二十四日取消潜艇攻击法国舰艇的限制之后。但是。法国海军没有良好的声纳装置。10月，丘吉尔在与法国海军军官商谈中答应向法国所有舰艇提供并装备声纳装置。谈判的结果，英国海军于1939年10月至11月给法国海军调去了八艘反潜拖网渔船，并向驱逐舰虎号、柴号、豹号和武装拖网渔船幸福号提供了声纳装置。在德国入侵低地国家之后。紧接着便是挪威战役，敦刻尔克的撤退使得英国海军本来已感兵力不足的护航部队又遭到严重损失，几乎损失一尽，形势变得十分危急。丘吉尔不得不于一九四零年五月十五日向罗斯福总统发出第一份电报，要美国借给他四十至五十艘老式驱逐舰，以便在新护航舰艇建造完毕、编入舰队演绎之前补充英国海军。意大利的摇摆使形势进一步复杂化。当时还不清楚，意大利参战后是否会站在德国一边。如果站在德国一边，那么英国海军已感不足的兵力马上就要面临地中海上另外一百艘潜艇的威胁。罗斯福在回电中告诉丘吉尔说：“借驱逐舰需要得到国会的批准，当时还不能马上满足这个要求，在以后若干个月中。”丘吉尔不断提出要求，但罗斯福仍不能交出五十艘驱逐舰供英国海军使用。甚至在意大利站在德国一边参加了战争之后，仍然如此。幸运的是，意大利在地中海没有实行无限制潜艇战，然而潜艇仍然构成了严重的威胁。英国海军部认为，如果潜艇的活动不断增强，最好组成护航运输队系统来对付它。这又要求提供攻击潜艇的兵力，其结果仍然是进一步削弱大西洋运输队的护航兵力，并使这些兵力疲于奔命，损坏率不断上升。幸好德国作战潜艇由于伤亡、试航和训练造成数量不断减少，还由于越来越多的船只编入了护航运输队，使得舰船的损失保持在一个过得去的水平上。英国海军的暗防航空兵进行的不间断的反潜巡逻，迫使德舰艇不可能在英国沿海一带进行作战。其余约二十艘适合于远洋巡逻的大型舰船，经常只有约七艘正在航行，七艘在返航途中或在场修理，七艘在出航。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。